0: 嘿，哎哎哎哎哎哎，大家好！一听三个声儿，一听三个声儿啊，大家好。在说在说唱什么哎？哎，对，大家好，我是小哎，大家好，哎，您您您俩别打架啊、哦！大
1: 家好，我是笑笑。哎，我是瞬间思路
0: 。哎，这期节目呢，咱们来点儿怀旧的，怀旧的。对对对,对,对，大热天的也别出去，坐家怀旧。对对对,对、嗯，怀旧看看漫画。等你想明白了，天儿都凉了。对对对,对，身上拔凉拔凉的，不知不觉老了这么多。没错没错，这一期呢。怎么说呢？聊点跟大家有共鸣的吧。这期想谈谈说咱们追了十年以上的这种漫画，嗯、对，就是确实是感觉很多人他看这个作品吧，嗯，由于时代性的不同，然后他这个作品很多东西。可能是一个跨越时间的一个经典对
2: 。对，其实这些也经常是营地编辑部里大家茶余饭后经常
0: 会不知不觉就讨论起来了一个话题、嗯。没错，没错，营地编辑部经常去讨论这个，我们都喜欢看什么漫画啊？这个漫画哎又出新的了，哎剧情又发展到什么地步了？所以，所以呢，今天也想跟大家一块聊聊这事儿呢。正好我们三个人这次都来是为什么呢？我们三个呢代表三个年代。哎，像咱们这个瞬间呢属于八十年代初期，然后，然后这个这个这个笑笑匠呢属于八十年代末期。然后我就是九十年代了，我们三个是代表三代人，三代人呢看的东西估计也都是不太一样。但即使这样，我们都有追超过十年的。作品。对，但但是这样，对我们都有追超过十年的作品。所以呢，今天也是想顺着时间线来给大家捋一捋。嗯、我们顺着这个时间线呢是。呃，按这个作品连载的年份去说，就是先说那种连载时间相对短一点的，嗯、再说那个对，再说那种长一点的。
2: 不过这里先得跟大伙儿先说一下，首先第一，这不可能囊括所有的作品，只是我们三个人看的，对
0: 对对没错没错。另外一
2: 个呢是不包括那些虽然连载了十年、嗯、但已经结束的作品对对、啊，对对对，或者是
0: 这个作者本人已经死了，别人换笔的，比如机器猫，对对、啊、对，对。当然了，您要是有什么有什么自己想表达的，您觉得自己有哪些？追的十年以上的漫画，您自己觉得比较经典，也可以在我们评论区里面去、哎、说一下，大家大家交流交流对。对，可能我们有没提到的。对，行，那咱们就先从我这年岁数最小的开始了。嗯，那我呢，其实我个人其实不是特别爱看爱追漫画，就不是那种说看很多漫画那种人，我看的相对少一点。爱看电影。<笑>对对对对对，我看的漫画呢也都属于比较主流的。然后今天想说两个呢，确实是从。很小的时候，十几岁开始就一直追过来的，呃，两个作品，一个呢是《海贼王》，嗯，还一个呢就是《猎人》嗯，嗯啊，这两个作品其实对于我个人来说，他们俩是两个比较不太相似的东西，对、嗯，就是《海贼王》比较像那种传统的那种、嗯、少年漫画，对，对，热血少年漫画，对,对，因为尾田就是尾田尾田荣一郎这个人，他本身是属于鸟山明的粉丝。然后他对于《龙珠》这个作品呢，有着比较深的情感，嗯啊，然后呢、哦，他自己呢，其实也希望去创造一个跟《龙珠》很相似的这样一个比较热血的少年像的这样一个作品，嗯、没啊。然后呢，后来他就诞生了《海贼王》的这么一个想法，嗯。然后其实我估计《海贼王》的剧情呢，其实也不用跟大家介绍太多吧，就是属于那种热血。那个、友谊、青春、友谊、那种成长,成长，对对对对，就都是、嗯、都是这种的东西，其实也非常正能量的这些。这，对，不用说太多，就说说咱们，说说我一开始是怎么迷上这个漫画。哎、看着这个、啊对对，其实我一开始的时候呢，呃，并没有，并没有看直接看他的漫画。嗯，我一开始呢是有是一个偶然的机会看到他的动画，嗯、就是应该是 2000, 2000 2006、两0 0千零五0 6年差不多那个时候、嗯，然后呢，我是偶然间买了一个那个。正版引进的那种中文的那个动画，哦、就是《海贼王》的动画、哦、啊。然后之前你买
2: 这个之前，你还真没看过，不知道，就完全
0: 不知道。我不知道这是什么东西，我就看着我觉得挺好玩的，我、哦、就看着。哦、你、嗯、<笑>对,对我看着我觉得挺好玩的，然后我就买了一个回去看。它那个动画片呢，因为它是那样，就是说是呃一一定的集数、嗯，就是它应该当时应该是六十五十几级到七十几
1: 级。啊，这、哦、半截儿对、就
0: 是这样对，就没前没后了，对没前没后。然后呢？<笑>我我前面就有点看不懂，啊、哦，我说这帮人肯定啊，这帮人干嘛呢？就光光对这帮人就光光打，对，然后中间是到了这个什么，到了这个就是《海贼王》里面有一个篇章叫阿拉巴斯坦篇，就是沙漠之国，中间有一段是打斗是，它是属于那种平反平反革命的那种，然后夺回王国的那样一种感觉，嗯、是有这么一个篇章。然后当时中间这这一段，我就完全就给我吸引了，嗯、就他们那个当时当时吸引是因为打斗真的特别棒。就
2: 算没有没前没后，还是哎，对,对对
0: 对对，就当时里面有一段是那个乔巴和那个乌索普、嗯，还有一个鼹鼠人、嗯、我忘了叫什么，好像叫什么 Miss 的什么东西，然后然后还有一个叫 m i s s 四的一个人，就在沙漠里面打仗，嗯、然后这一段就让我感觉。特别精彩，因为里面里面那个乔巴和这个乌索普，其实都不是属于那种特别能打的人，对。但是他们在那场战斗中表现出那种坚持的精神，是让我当时特别喜喜欢的、嗯。然后后面还有一段是那个索隆，就是使三刀流那哥们儿，对，索隆和那个叫 Mr. 一、e, ，这俩人打，然后那场战斗也是特别特别的精彩，而且里面也有那种。有点就是领悟思想的那种、嗯、那种感觉，就是什么对，就是那个、嗯、对，就是那个索隆在这领悟什么万物皆有呼吸啊、哦，就是有领悟了这么一个这,这么一个感觉。然后就感觉，然后我当时看就觉得这个哎挺吸引我的，还挺有深度的。然后后来就去找找漫画看了，<笑>然后找完漫画看之后就了解他这个前因后果嘛。就一开始是为什么这就戴草帽的哥们儿要出现，然后呢？他为什么要集结一帮朋友，然后等等等等的、嗯、这些这,这些事情，然后就开始看。他的
1: 胳膊为什么能拽的这
0: 么长？<笑><笑>对，胳膊为什么能拽这么长？就是路飞这个角色伸
1: 缩自如的。对对对对。
0: <笑>然后后来我就慢慢看漫画嘛，然后就看到后面是有一段那个在在我那个动那个动画里面没看到的一段，就是那个山治，山治他在那个海上餐厅里面就是。打完架之后，就像他那个叫什么红脚哲夫，给他跪下去感感谢红脚哲夫一直以来这个养育之恩。这段也是让我看着特别特别感动的，就是感觉他这个漫画吧，会怎么说呢？煽情煽的比较好。就确实这个尾田煽情功力还是不错的，嗯、尤其是对于对，尤其是我那个时候年纪比较小的情况下去看，确实是能感心里面有那种直接的感触、嗯。然后呢，到后来之后，就像他们那个梅利号，就是他们到司法岛上。被人打的一败涂地之后，然后那个梅丽号过来救他们那块也是让我特别感动的一个一个部分。就是《海贼王》对于我来说，其实就是一种青春的记忆。我觉得，就是我从一个比较懵懂的少年成长过来，一路《海贼王》是这么陪我过来的。虽然现在呢，我起因
2: 是一次意外的败家。对对
0: 对对对对，就是虽然说现在我对于《海贼王》的。这种热情已经不比当初了，嗯，但是现在我依然愿意说把它追一把它追到底、嗯，就是追完这部作品跟他拼
1: 了，拼了<笑>不是看谁能耗住谁，对,对,<笑>对，就
0: 是追完这部作品，然后也算是对自己的青春有一个交代，交代，对，对是这个作品，因为之呃最近几天尾田也是提到说海贼王目前的剧情差不多完成75了 75% 了、哦，也就是差不多漫画的话再有三四百话。海贼王这个作品也要结束了。其实
2: 要那要这么说的
0: 话，他最好再多画一点，这样的青春永远也不结束嘛。对对对<笑>对，因为像当时火影完结的时候，呃，嗯、很多人也是表达出一种就是青春青春结束的这样的一个感觉。是是是是是我的是就是我的青春到这儿为止就算结束了。我看，我觉得海贼王给我的到到时给我的感受也应该是这样的。嗯、我觉得海贼王连载结束，我可能差不多将近三十岁，应该是这样的。就确实是从一个青少年。走到了算中算中年了吧？对，算壮年。嗯、算壮年，对，壮对算壮年,壮年，也算是真的是追到底。因为后面可能你看的另一个作
2: 品会让你追到中年。对对对对对对，还、嗯、真不好说。对，因
0: 为哎，这说的还真是，尾田跟富坚两个人是截然相反的两个人。就是尾田是，即便他的《海贼王》已经成功之后，嗯，他比更多那种新人漫画家还有更加努力。是的，就因为他小时候看《龙珠》的时候，他觉得单行本上面那些那些。内容就不够，我看不爽，嗯、所以他就一直我想让我的作者能看爽，对,对我的读者能够，对他就一直试图于让我，让他自己的读者一定要看爽，信息量
1: 一定要丰
0: 富，对，所以他呢就一直很努力的去创作，一、嗯、就是基本上是不怎么歇，基本上不怎么歇，但是哪儿，对，但是他现在，但是他现在其实因为身体问题还是要歇一歇，毕竟,、哦毕,竟哦、毕竟年龄也不小了，别关系，对对对，我觉得我,
2: 我觉得有付坚在，大伙在
0: 。<笑>谁都可以原谅，对吧？我一会儿我要说一个不能原谅， oh, <笑>但是。啊，我先我先来这个，对。没问题所以尾田这个漫画家，嗯，我对他还是很很崇拜的吧。一方面他创造内容确实是不错，另外一,一方面个人也很努力。对，那现在就说一个<笑>啊比较孙子的了。大家又爱
1: 又恨、啊。
0: 就是福坚义博这个老孙子。嗯嗯、啊，这个这个家伙呢，我现在其实要说一下啊，就是《海贼王》是从一九九七年开始连载的，嗯,嗯，然后连载到现在一共是八百三十三话，嗯啊，然后。这是这是十九年时间啊！啊，十、啊、九年啊！富坚这个猎人九八年开始连载，连载到现在十八年，一共三百六十话。<笑>我简直他妈不可思议，你知道吗？而且这
2: 个故事在一开始的时候连载，它可是正常的频率。<笑>对对对，它可见
0: 的后会有。一开始应该九八年到我印象中间是零六年的时候、嗯，就一直都是属于正常频率的连载。他是一个
1: 正常人，对
0: ，中间可能会有休刊，但是没有那么夸张。是，然后。就是你，你知道，
1: 自从三大陆开启这个大坑以后，不，然后你
0: 你知道，我自己就很痛苦。就是我当时是被朋友安利的情况下，嗯、朋友当时是拿了一本漫画书，当时好像我不记得叫什么了，但是里面有猎人的一个章节，哦、嗯，哦、啊，就是属于也是属于连载的性质，漫画杂志，对，里面有猎人的一个章节，没法没法对，然后当时当时我看了之后，我就，我操，好牛逼啊、嗯！就是漫画还能这么画，他的那个剧情设计真的是非常棒，是是就是没错真的是让我觉得哇。原来还还能有这样的情节出现，然后，呃，但是我忘了是哪一块了啊，我一会儿会说。然后，呃，看完之后我就觉得我、哦、操，不行，我回回去看，回去看，然后回去找,找找找找，叭叭叭，看完之后，那个时候是零五年年终，<笑><笑>然后这孙子零六年，我记我印象特别清楚，零、就、六、是、年过年的时候就停更，压就休刊了。然后我当时说啊、哦，修刊行，行，因为当时因为当时这个我们也说理解嘛，毕竟还是挺累的。嗯、但是当时这个副监给出的消息是修刊到四月，嗯，但是人家修刊到零七年十月、嗯，就是我他妈啊、哦，我们从来没见过一个一个一个漫画家敢修刊修一年的，你知道吗？就那个时候真是完全没想过这种事儿，然后就有一种被骗了的感觉。<笑>对，然后他修到零七年之后。恢复连载了，我当时哇，世界都亮了，然后连载俩月又休刊了。对你发现世界还是忽明忽暗的，忽明忽暗。对，然后然后之后我就一直过着这样痛苦的日子，然后一直到现在。对对，然后最近连载十八年，连载三百六十话，我真是觉得不可思议，你知道前两天又抽了个冷的，是吧？对，然后就给你光明了实话啊、呃，是就是又那个今年嘛，又开始恢复连载，哇，我操，好开心，你知道吗？就有那种感觉，然后连载实话又休刊了。当然说，那那个富坚这次也是说明了原因嘛，他是确实因为腰疼，嗯、因为岁数不小，五十了，今年都五十了，呃、嗯，也可以理解吧。然后呢，确实因为腰疼，但是他是提前给了出版社，提前给了咱换班行社，应该是给了三十四话的剧情啊啊。然后呢，先连载了十话，然后等于他们手里面呢还压着二十四话的内容，嗯，然后据说应该是近期就要开始往外放了，嗯、据说应该是这样的，对，所以我觉得还行。<笑>还行，还可以，还可以。对，然后呢？虽然抱怨了这么多啊，但是还是要说一下《猎人》这个作品，嗯、确实是,是确实是牛逼、嗯，真的是太牛逼了。为什
1: 么引引你这
0: 么就是,是为什么就是为什么说这个作品它十八年？你能你敢想象一个作品十八年连载三百六十话，但是每次出来的时候、嗯、还能立刻登上这样的头条、嗯，然后所有的粉丝都都我倍儿开倍儿开心，欢呼着大家一起讨论这个。猎人的新剧情，为什么这个作品可以做到这样？就因为它确实是真牛逼。是的。对我怎么说呢？没没看过猎人的朋友，我觉得一定要去看一下。对，虽然说他早期的剧情，最早期呢，比如一开始讲猎人考试，
1: 对
2: ，然后那还比较正
0: 统，对，包括说到天空竞技场那一部分，其实都属于还算相对而言有点传统的那种少年漫的套路。对，其
2: 实对他来讲，那块就是一个铺垫的剧
0: 情。对，那个、那块、个、前期完全就是铺垫。对，前但是其实仅仅是这些部分，你也能看出它跟其他少年漫的不同。就是其他少年漫当中，呢，我举大概举个例子，就以《海贼王》为例，呃，传统少年漫当中呢，人物角色他的形象呢，相对而言是比较单纯的，嗯，就是他基本上一个性格到底，就是比如像路飞，一开始是一个单纯傻逼，嗯、到到现在还是个单纯傻逼，对、嗯。但是他最终，呃，他中间可能会有一些什么经历绝望啊，经、啊、历痛苦，会有这样的过程，但相对而言，他那个整个情感的变化。没没有那么大，是。但是猎人当中呢，他牛逼就牛逼在，比如说，呃，他的人物塑造就有点类似于冰火，明白吗、嗯？就是每一个人他不是单面的，嗯、每一个人都是风风都是有很多的面的。就像里面，比如说像库拉皮卡这个人物，对，对,对你看起来他是一个，对你看起来这个人像是一个说表面上是一个很珍惜朋友，然后呢对朋友也愿意说付出一些嗯努力的这样一个角色，但是说呢他内心，呃。一直是被仇恨锁住了自己的内心是是，然后呢，也是属于很多时候会放下自己冷静的那一面，被仇恨完全冲昏头脑。嗯、然后呢，有时候会出于利益去跟敌人去跟敌人呢缔结一些关系，然后等等像这样的，呃，这个人就把他表现得非常丰满，很多面。对,对,对、呃、而且猎人当中几乎所有那种主要人物都是多面的。对是对。然后这是让我觉得跟其他少年漫很不一样的地方。再一个是他的那个逻辑。就是这个人物的逻辑，像，呃，还再说海德《海贼王》，《海贼王》《火影》，它里面这些角色呢，基本都是这俩人，只要他同属不同的势力，嗯，俩人一见面，一言不合就开打，对，就是打，对，而且而且他们这那个传统少年漫当中的打斗呢，以那种纯武道为主，是，就是俩人比着刚，是，谁能刚到最后谁赢，对，但是猎人完全不同，猎人是绝对打
2: 死也不倒下，跟你愣拼的那种
0: ，猎人的战斗是属于那种武道。
1: 加智斗、武道
0: 、智斗、心理战等等不同方、不同层次的这种使阴招，对,对,<笑>对不同层次的战斗全部融合在一起的这种用用，用
1: 嘴说服你。<笑>对
0: 对对对，而且里面的那些角色呢，他在对战之前会考虑很多，就比如说，呃，这场战斗是不是值得打？这场战斗我打完他有什么收益？然后我是否能够避免这场战斗？我的胜算有多大？对里面的角色他都会去想这个事儿。能不,能不
2: 战而屈人之兵。对，
0: 而且在战斗当中呢，他也是会分析。对，不是说像像那个，尤其像海贼王里面那个路飞跟罗布路奇打的时候，就是俩人比着刚。对啊，哇哇哇！我这边二档三档咣咣，然后罗布路奇那边什么、呃、这个这个六式那个六式、嗯嗯、啊，就就梆梆梆使对着刚，谁谁刚到最后谁赢，很蠢。这种战斗虽然看着爽，但是很蠢。然后像猎人那种战斗呢，看着感觉是一种高级的战斗。说白
1: 了，就是以往的少年漫是一种小孩子打架的没，没错。而没错，的战斗是一种成年
0: 人对，没错。所以说，呃，所以说有些有些地方他把猎人归结为，就是归类为一个少年漫画，我觉得其实是不妥的。可以归到青年漫。画。对，猎人其实是一个很难归类的这样一种漫画，它它里面的元素太多了，而且猎人是一个。读者成长，它也伴随着你成长的这些漫这样一个漫画，它、嗯嗯、里面整个形式的逻辑，包括说它那个思路啊、剧情，全部都在成长。而且它教会了读者骂街。<笑><笑>对，呃，像前面这个剧情到，比如说到天空竞技场这边呢，就算是少年的部分，比较少年的部分差不多就算结束了。之后呢，就从这个尤可辛氏跟幻影旅团对打对战这块开始，就开始走上一种比较怎么说比较黑暗，嗯、然后呢比较成人化的一种路线，对。对对对包括这块然后呢，简单的冒险故事已经结束了。对，尤克新氏这边的剧情其实就已经有很多政治阴谋在里面了。对，然后后包括后面这个 GI 片 ，GI 片其实还比较阳光、嗯、啊，这个就我我觉得，相对而言就不用太多说。当然，里 GI 片的战斗啊，包括 GI 片的一些策略的对战、对战，包括它里面那个游戏的设定都是非常非常精彩的。因为那个富谦本身是一个游戏迷，他特别喜欢在家里打打那个电子游戏，所以呢、啊，他一直希望说把自己的。这个角色做到游戏里面去，让你真实的去感受这个游戏。所以他设定了一个 GI 片，然后呢 ，GI 片之后就是猎人当中最牛逼的一篇——蚂蚁篇
2: 。啊、嗯就是哦，对，千和蚁篇，对
0: ，没错。蚂蚁篇很多地方感觉可能根本不适合小孩去看、这个。对对对对,对,对，就是虽然我最喜欢的是 GI 片，但是我不得不说，蚂蚁篇把整个猎人拔到了一个新的高度。是，就是里面。他他这里面讨论的已经不仅仅是那个我前面提到的那些问题了。他这里面从主题上讲，有对人性阴暗的反思，然后有对人性觉醒的一种思考，一种哲学思考，就是这个蚂蚁是怎么觉醒人性的？然后蚂蚁是这个在觉醒人性的过程中，心理会产生怎样的变化？然后呢，还有这个包括里面，呃，我觉得塑造了整个猎人这部漫画当中最精彩的一场心理战，嗯、就是那个小杰。他在这个尼菲比特治疗这个小麦的时候，牵制住他、嗯，然后同时后来这个肖亚楚夫就是这个蚁王的那个护卫军，嗯、肖亚楚夫来了之后、嗯，为什么他能通过一种利益关系，或者说通过对这两个人呃利益角度的思考，把同时牵制住两个国王护卫军、嗯，这两个护卫军都比小杰要强十倍以上，但是为什么这两个人都不敢对小杰出手？而是被他完完全全的牵制住，这块是一个特别特别精彩的心理战。当然我不希望剧透，我是希望大家如果真的想看的话，大家应该看一下漫画。没错，而且刚才我也说了，这个漫画现在只有三百六十画、嗯。好追，你好追你现在看来得及，来得及。得及如果你狠点心的话，明天这会儿能跟我们一块儿骂吗？对对对对对。<笑>对而且说你你，而且说这付坚这个人，在细节上真是做到完美了。我觉得他在这个猎人这漫画中，就是埋的这些暗线。就是能让你能让你到最后把一个篇章全对对对整个翻过来，你就觉得颠覆了。就是一开始很多人觉得蚂蚁篇就只是一个偶然事件而已、嗯，就是蚂蚁这个东西出来了，嗯、然后呢，他们去解决这件事儿，觉得是一个偶然事件。嗯、但你结合之前 G I 片的一些剧情、嗯，包括到后面会长选举篇的剧情之后、嗯，你会发现这一篇都是
1: 铺垫
0: 。这一篇原来是现在就是参与暗黑大陆，嗯、现在暗黑大陆这个王位争夺战的这个卡金帝国的这个上层。和猎人协会副会长帕里斯通，就是那个十二地支里那个鼠、嗯，和他联合起来制造了一场政治阴谋。帕里斯通要从中获益，他最后要得到的是那五千个半人半兽的卵。然后呢，还有就是逼尼特罗退位、嗯，逼尼特罗去战斗，他死了之后，他可以上位。这是他的一个政治阴谋。卡金帝国呢，是研究这个蚂蚁这块的一个政治阴谋，这个都是要从细节当中去挖掘的。我觉得。就是富坚做到这一步，真的是足以让《烈焰》这部漫画成为神作。是对，所以呢，嗯、呃，这部漫画甭管说十年也好，二十年也好，嗯，我觉得只要他没完结，我都希望接着追下去。然后呢，我希望富坚能他妈坚持到把这画完吧，<笑>别死。对对对，五十了也是不容易、啊。嗯，行，我觉得那我这儿也就说的差不多了，嗯、接着就咱们下一个应该是到校校奖、校奖、校
1: 校奖这儿。呃，因为呢，这个我这人呢也是什么都看啊、嗯，但是呢，超过十年的让我一直追的作品呢还真不多，还真不多、嗯、啊。但是呢，我就说一部，因为时间有限，这个节目我就谈谈我最喜欢的一部叫《乔乔的奇猫冒险》。嗯啊。这部作
2: 品就是先跟大伙说一句啊，我们原来说要做乔乔专辑，这
0: 个还要做，对。今天只是简单的聊，在这个话题里提到我、哎，我评论区里已经回了啊，等那个第动画的第四季结束之后，我们就做乔乔的专题，没
1: 错，你们这必须得做啊。笑宇、嗯，笑宇先、嗯、先暂时先
0: 聊一点，对我得
1: 先提一提个头，为什么乔乔这部漫画这么的让我追了这么久呢？就是他其实，在一开始吧，这个漫画的头两部，嗯、头两部里。啊。在那个年代啊、嗯，你还原到那个时代，嗯、八七
2: 年嘛、嗯，八七年
1: 那个时代，那会儿那个时代还是以这个暴力美学和这种，呃，像北斗神拳为主的这么一种，嗯、对你已
2: 经死了这种
1: ，<笑>这种胸柜 a n i k 这种，<笑>当然当然那还没有阿尼奇那个词啊，就是说，当时还是觉得那种，哎，人那雄性要有那种。阳刚、啊、性美、对、嗯，爆发的肌肉、啊的嗯，嗯，战斗力啊，就以这种为、嗯、为一种审美导向，嗯，人脑袋打出狗脑袋，<笑>对，所以说呢，在这个前两部作品里，《一桥》和《二桥》，嗯，这两部作品里就是非常有非常浓重的这个北斗风，嗯，是，这个是不可否认
0: 的，对，没错，没错，是
1: ，呃，但即使是这样的话呢，这个我们的荒木大婶是吧？荒木大婶她也是在头两部里边画出自己的风格，虽然是有这种。北斗风的这种，呃，影子在里面、嗯。对，啊，但是他还是凸显出来自己的风格。波纹起走，不，波纹起走，打的很，他至少在努力营造一种打得很
2: 优雅的感觉。没错，没错，是吧、就是？都是贵族出身这些人都是,是
1: ,是。他们不仅是这个，呃，只会打，对吧？还得用脑袋，嗯，再再用头脑再打，对、嗯，思考。比如说像这个一桥二桥，对吧？面对这个强大于自己数倍的吸血鬼，嗯，是吧？然后战斗，你说。尤其在二桥里边那个面,、嗯、面具对吧？啊，那个人对吧？吸血鬼三级佬、啊、是吧？对，一个一个的通过自己的这个，比如说这个智慧也好啊，还是通过自己的精神力也好，是,是吧？最后将它打败。嗯，但是其实这两部出来的时候，这个反响不是后来那么火。对对对,对,对。其实真正把这个乔乔推到这种怎么说呢？引领到这个潮流上，还是应该算第三,、嗯、第三部。第三部。第三部是明确确立了这个乔乔这个系列作品的一个叫什么？叫设定，对、嗯、对，
0: 叫替身出现。替、就、身、是。其实他如果在第三部的时候，依然、嗯、就是依然不做替身这个设定，还保持不纹这个设定、这个，我觉得他就不会有现在这么棒
1: 。就是、有有可能就会死掉。对对，就是很可能，因为当时
2: 的那个第二部之后的读者调查呢，他那个调查支持率已经比较低了。嗯、对是
1: 是，所以说在第三部他做出这么一个决断的话，我觉得是怎么说？从现在来看的话，是非常正确的。嗯。呃，建立替身这种呃形式的话，其实最主要的一个目的就是在向这个超人，在向这个超人英雄漫画、美国超人英雄漫画这个在致敬，嗯，在致敬。他是希望能制造一种属于日本人自己的一种超级英雄,英雄。嗯哎、嗯嗯，那先插一句，问你一句，你是怎么最早看着这个的？最早啊，最早这是因为我的一个朋友向我安利的，嗯，然后说，哎，你看过《乔的熊猫冒险》吗？嗯、啊、然后我说，这什么东西？他说：“您来给你看看看头几画，然后给我发了一个网页链接。嗯、然后我一看，哎，我说这画风怎么让我想起很诡异、啊？对啊，我说怎么？你看的是他给你发是第几部的？”应该是第一部，我记得、嗯、就是第一，难怪呢、嗯。第一部，当时我说，哎，这个怎么让我想起小说的《北斗神拳》了？哎、嗯，他说有点那风格。嗯，他说你你你你就不要你就忽略画风吧，就看它故事吧。嗯，那、嗯、看完故事后你就会吸引了，你、嗯、就被吸引，你就肯定会会喜欢这部作品。这这要
2: ,、嗯、这,这要是从一二部看完就被吸引的人，那是铁
0: 粉。对对对，<笑>那就是我真的是从第一部，就第一我就是我真心是从第三部才喜欢这作品。<笑>对。哎，这我我想说说这个，我我那个看。小小也是从第一部开始看的啊，你也是从第一部我我从第一部开始看的时候，我觉得就是它里面那个人都特奇怪，嗯、是,是就是一言不合就摆个姿势，叫啾啾力，<笑>对，然后然后说话的方式也特别逗。后来发现看
2: 习
1: 惯了，还挺好看，的。对，有今儿精神，<笑>就是设定了你还觉得哎还挺。尤其是我
0: 看那个第一部那动画，就有一个那个女的王叫什么了，一上就说哦哦，你好强大，你好、啊、简直就是我的英雄，啊、就我说你妈逼就是人这么说话，我当时就觉得特别鬼畜。然后呢，后来我就就就哎。看了一下，我觉得越好越往后看，确实越有意思。其实因为这可能是
2: 跟这荒木本人出身有关系，他是搞这个美术设计的，对对，服装时装设计的、嗯。他其实后来他跟这个像意大利的一些时装杂志什么，嗯、一直都有一些合作嘛，嗯、不给人画封面 ，Gucci、嗯、的这些个柜台、嗯。其实，在前些日子的这个去年我印象里，就是北京朝阳。嗯嗯大悦城好像是大悦城还是哪儿、啊？反正有一个商场，那个柜台是 Gucci 的那个专柜嘛。嗯。那个、柜台里头整个都是荒木设计的。没错。<笑>我们当时还专门跑
1: 去去看。可以说，荒木是一个误入漫画界的这个服、这个、服装设计师。<笑>对、啊，其实你看他的人物画，就有一种那种大理石雕塑一样的。对对,对对对对对对。那种感。觉。而且他的服装设计非常夸张。没、啊、错，非常夸
2: 张。没错。嗯，就是他很符合这种 T 台范儿。对。就是他很有这种感觉、啊。具有
0: 他这种个人的时尚美感。对,对
2: 对对，非常夸张。大的桃心啊，大的五心啊、嗯，对吧？这种，而且到现在为止，现在到第八部了。嗯、他
0: 其实我觉得他最
2: 最牛逼的这个故事的剧情，就是他每一部都让你颠覆了上一部。你觉得哦，我习惯了荒木的东西是啊，这个里头设定大概是这样。嗯，出来一个人，我后面能够想到大概这个人会是怎么一个人际关系情况。到下一步里又完、啊、又不是了，是我天，又变不按套路出招了。对对对，就发完全不按套路出招。嗯，就他每一步跟上一步比就都不太一样。对他，他又很像是另一部作品，可你说是另一部作品吧，他明显又不是，他互相之间又在串联，还又有一些
1: 联系、嗯。对，比如一桥、二桥的关系，二桥和三桥，对、嗯、家族血脉,的家血脉的，对对对，关系
2: 。再一个就是。迪奥的这个造成的这种吊唁、嗯啊，
1: 造成的这种替身，嗯、对,、啊、对,对邪恶的一派，然后他最后造成对世界造成影响。对他等于虽
2: 然这个人已经死了，但是他还以各种各样的方式在影响着这个整个故事线。对，嗯、这个我觉得这些想法简直是太牛了。另外还有就
1: 是,是荒荒木提出这个黄金精神是吧？人类的黄金精神，漆黑意志。嗯，对
2: ，所以在这个可能以后在咱们聊乔乔的时候再仔细跟大家聊吧。嗯、对对对对对对这个，这悄悄说真
0: 是这是一句两句说不清楚，嗯、一集两集说不明白，嗯、<笑>一集两集一集两集节目是说不明白，这是
1: 。好
0: ，那接着
1: 接着我们看看我们的老前辈是吧？哎、对，现在其
2: 实我要说的这个，我要给大伙儿讲几个，就是因为呃，这这。多活了几年，多看<笑>多追了几年啊、嗯！嗯，刚才小阮说的种种感受，我都经历过。<笑>是，
1: 就是这，大家应该都是追连载的这种感
2: 觉，差不多的这种感觉。其实我现在要说的这个，比笑语说的这个乔悄其实要晚一些。乔乔是八七年、嗯，对吧？对,对,对,对呃，我要说的这个是个九一年的作品啊、嗯。呃，但是九一年现在也。也不少年、嗯，也二十,二十、二十五、哎、二十五年了。这个作品呢，跟乔乔有一个地方类似，嗯、就是他也是一步一步去去写的，嗯、每一步呢跟上一步都有联系，嗯、但是他不像乔乔颠覆性那么大，嗯、因为他的背景是现实的生活。嗯、这就是红田宪纸画的这个岛耕作系列，哦哎、呦这算是日本的一个国民漫画。是是是,、啊、是,是，我因为这个漫画其实他最早九一年连载的时候叫《科长岛耕作》嗯，那会儿那个岛耕作这个人呢，他是在。一家跨国的电子的产品的这么一个公司里面，株式会社嘛、嗯嗯，在这里头呢，这个做一个小科长，大伙儿都知道、嗯、看日剧的可能都了解啊，这个日本的这个公司里头的这个怎么样办公体系，它是一个什么样？这、嗯、科长其实是很基层的一个岗位、嗯，就算是勉强是个小县令吧，没错没错，可以大概这么想，然后。跟着这个科长连载结束之后呢，哎，他升格了，哎，变成了部长。嗯、部长那部长连载结束呢，又往上接着升，嗯、又变成了曲迪义。曲迪义其实就是董事，就是他那会儿相当于搁咱们现在讲，就是已经进董事会了，他有了公司的股份，变成了真正成了一个高层。嗯，呃，那。这个时候到这个时候为止，这其实是最早的岛耕作的故事，这已经很多年了连载、嗯嗯。那这个故事它之所以在日本被称为国民漫画，其实它主要是因为它反映了一个小小的上班族，因为最早岛耕作就是个科长，嗯，那他就是很多很多日本千千万万的上班族的，因为日本咱都知道，日本上班族是一种很有趣的生态现象，夏达利嘛，对、嗯，那他们能够岛耕作身上都能够看到他们的一些个这种。代表，那可能是对企业的忠诚，对或者自己家庭导致的一些个分裂，或者说在人生中面临的种种选择，比如或者说在公司里，比如经历派系斗争，嗯，然后被这个上面的当成包袱甩来甩去，嗯、或者替领导背锅，嗯嗯、背锅侠<笑>对，对，背锅侠，完了，然后他如何这么一个小小没有派系、没有背景的职员，在这个这种国际巨型企业里头，就日企里头，如何这样去生存，在夹缝中去成长？哦嗯、哎，就是这个可能引起了很多人的共鸣，嗯、所以当时。这个漫画在日本就是非常的受欢迎、嗯，这也是为什么他能成为部长，然后往上去走。其实这个漫画最有意思的地方在于，读者真的也是在跟着岛耕作一起走下来。对,对，这个时候又不得不说，嗯、咱们倒过来说一下这个作者这个人——红千线史。红千线史这个家伙呢，嗯、他就是首先说他自己，他是出生于1947年的9月9日，嗯,嗯然后他在1970年的时候进了松下、嗯，在松下公司里头，然后他在松下的待了三年，呃，离职。嗯、然后出来，反正他是有这个背景,、嗯他个背景，他是有这个背景的。那么他有机，这会儿要说回，要接着说岛耕作。嗯、岛耕作这个人物有完整的生平体系，因为大
1: 家都看着漫画一年一年长起来嘛
2: 啊。那岛耕作出生于什么时候呢？嗯、1 9 4 7年9月9号啊。一九七零年4月进入出知电产株式会社的这个就职、哦、啊，就是他自己入职的这个过程、哦、是。然后后面的一路，只不过他干了三年不干了，那岛耕作一路就干下来了啊、嗯嗯。所以这个里头为什么科长岛耕作还有？一点吸引人，就是因为《红岩》县史自己亲身经历了这样一个国际的大电产集团的这么一个发展，嗯嗯、它里头，他就是在这个叫一个什么叫宣传的这这种宣传科，他、嗯啊、自己就在那个科，嗯嗯、所以他说的都是都是实话，都是实话，说的好多都是实话。那加上这个这个作品就一直连载下来这么多年，那可能有人问呢，嗯、到现在这个他还当取缔不是？然后这个首先说啊，咱先说科长、嗯、部长取缔,、嗯嗯、取缔，然后后面又出现了常务、嗯、啊专务，嗯、然后。社长现在已经到了会长。嗯、会长可能有人要问，会长是什么？会长其实就已经是集团里边最大的对，集团董事,董事长。就是我已经不在前面管事儿了，我在后面带着决定这个企业的大战略，类似于总裁那种。对对对对总裁，我什么都不管、嗯，就已经到了这个份儿上其。同时最有意思的是，呃，红线现实这个期间并没有只往后画，嗯，还往前画、嗯，就是他还画了主任导工作。啊哦、oh, ，哎，就是他当，传，哎，相当于是前传、嗯。还有一个，他们叫做系长，可能还是叫股长啊， oh, 鼓反长、啊，股长，股长，知道吧？就是这个在科长前面的一个半大小官，对对对对连个正式官都不是的这种，对对对对就有点像咱们可能在生产工厂里叫、就是、组长、嗯叫，叫组长，组长哎、叫小组长,小组长，就是这种。对对对，嗯、然后。再往前倒，还有青年岛耕座。这个讲这个讲了，因、就、为是岛耕作这个人物，就是他跟《红岩》现实的生平是一样的、嗯啊，他经历了日本历史上很多重要的事件，啊呃、比如说日本当时面临像沙林毒气啊、嗯、什么这种、个啊、这种恐怖主义袭击啊，日本左翼思想浪潮等等等等，嗯、他岛耕座年轻的时候都玩了，嗯
1: 、就是都
2: 就都跟着参与，还有那个什么邪教。对对，而且岛工作年轻的时候还反映出来一些，他借他的口反映出来未来日本的一发展、嗯，比如说电器用完了以后要回收，嗯、就是环保企业承担这个责任。嗯、为什么我们要承担这个责任啊、嗯呃？这些都是在他这作品里有反映、嗯。但是这个作品咱们又不得不说，当他进入到了后期，也就是到了取缔役之后，呃，再往后，那么也就是在剧情设定到2002年的时候，岛工作到了上海出之电产。当会长，也就是执行董事，嗯、在这个里面呢，开始很多的涉及到中国企业、嗯，呃，这里面包括比如说有一个像海尔这个海尔集团的影，就是一个代表吧，他、嗯、叫做出发集团，应该是、嗯、董事长，那个、CEO 叫孙瑞，嗯，然后这些人当时那里头描写了很多中国的企业和韩国的企业，啊、呃，其实还是比较正面的，嗯，但是呢，这里面现在越来越来，因为随着他的地位的提升，他已经开始跟这种日本的大臣啊、首相啊这些人去交往了。嗯那这个里头就开始出现了一些国际政治上的思考，这个时候我们就要说，嗯、看这些东西的时候，您最好哎自己多一些自己的思考、嗯。那作者有，因为他自己是个日本人，他站在他的角度上去说，那咱们作为中国的读者，你在看的时候要有一些甄别。嗯啊，我们反正就就说这一句吧，是的是的别的别的不多讲。
1: 对
2: ，这就是岛耕作的一个故事。嗯、呃，所以这个故事当年我看到是什么，就是。很偶然，在一个旧书摊儿、嗯，呃，他卖一些个台版漫画的、嗯、处理的书，可能就是台湾那边的处理的，不定哪年的。嗯、然后我们几个朋友看见了，看见了，其中一个人就看到有一个书叫做《科长导动作》，就是这个、哦。来看这个画风很写实，嗯、哦，翻一翻呢，呃，这里头有一些少儿不宜的镜头、哦，您知道吗、啊？就、这个、买回去了。对,对这个、哎、就是这这好，这,这,这,这,这来这来,这,来,这,来这个，然后来说我穷啊，我们买不起，我们那哥们有钱，啊、他就把这个买走了。后来才知道不全。哎，我这其实只买了一到八卷，那个我记得科长应该是一到十三卷，之后来又补的、嗯，就不说了。嗯，嗯因为岛耕作这个漫画，有些人指责他，就是说他不尊重女性，嗯、性爱场面过多等等，嗯嗯、而且说岛耕作这个人有一个三不原则，对女人就是不主动、嗯嗯，然后这个不拒绝，不负责。嗯嗯嗯<笑><笑>所以这个这个里头当然可以可以可以,可以<笑>，所以这个里头也有一些这些杰洛特杰洛特，解了解了对，也有一些这些东西吧，解了解了<笑>咱就不多说了。那我们就是因为这个原因看到，然后后来发现，卧槽，这个漫画你抛掉这些东西去看的话，嗯，同样精彩，就是当时看课导《柯南》等作》真的是非常的精彩，因为那会儿大概我们也就是大学生了，就都是上大学的时候看到的。嗯嗯哦，这是这个里头讲的这些个社会百态，真是世态炎凉、嗯，让你看到了一个小人物的沉浮和挣扎，嗯、以及他自己永不放弃。嗯、就是导工座一个好处，就是第一，我从来不放弃；嗯、第二，我绝不为了个这个一时的利益去背叛我自己的道德原则。嗯、啊，这这是一个特别有意思的一件事。嗯、有底线、嗯，有底线。对，那导工座这个事儿就说到这儿，这是我追的第一个十年的、嗯、啊，到现在算是二十年嘛，过二十年，二<笑>十年<了>，二<笑>十年。对，然后咱再往前倒一个说说，嗯，这个漫画是应该是一九八八年连载的，哎、呦嗯，呃，这个是刚出生，<笑>你八八年的是吧？哎，这漫画呢，你出生这年做个纪念啊，暗黑破坏神哎、这个，哎呦，哎，这个狄原一
0: 志，这个、哎哎哎哎哎这个、这个和不
2: 是迪阿波罗啊，不不、啊、不是暴雪的游戏，对不是美，那个那是美漫，也有，这是日本的，这我还真不知道。对，八八年他是八八年开始连载，在那个少年也在少年跳跃上出来的，那狄原一志画的这样一个漫画，首先这个漫画我们刚看的时候。为什么吸引我们、嗯？这个也是因为把它当成一个这个色情小漫画<笑>，<笑>但是它当然没有赤裸裸的镜头啊。嗯嗯、但是它的这个女生、嗯嗯嗯，这个女生的身材劲爆，然、嗯、后穿的又比较清凉啊。嗯嗯、这这样还、嗯、这样一开始还是愉快，哎
1: ，大伙一会儿客气一会儿，就
2: 有点像贵正和的东西。Oh, 哦，这个贵但是画风就
1: 画风不一样，哦、但是他意思、吸引也是一样。哦、差推荐你插曲，推荐《贵政府》的 DNA 二，对，电影少女也行啊。对对对，然后推荐、啊、这个，哎，然后这个作品我们就
2: 开始，当时也是朋友之间互相看漫画圈子，大家。那会儿没有小孩不看漫画，可能是没有。这是我上初中的时候的，哎、嗯，就从租书摊上租来的，这还得偷着不让老师看见，嗯、你知道吗、嗯？这老师看见还没收，请家长，嗯、这可麻烦大事了。嗯、然后，哎，这这看这漫画挺好。一开始他讲的叫一个四天王篇、嗯，这个还是挺正统的一种、嗯、这种邪神啊，什么就是他说暗黑破坏神当年要统治地球，嗯、对，不是统治统治这个世界、嗯、这也不是地球啊、嗯。然后就被失败了，被龙战士给给击溃了、嗯。然后反正当时还有后来还有一个这个。这个故事的主人公是个坏人啊、哦，哎，这个挺有意思，在当年的设定很少见，哦哦这个、少他叫。哎，他叫达克，就 D 简称叫 D S， 因为这个人是个邪邪、嗯、法师。嗯，然后结果被打败，他就他想统治世界嘛，后来结果也被打败了、嗯。被打败之后，他就被封印在一个叫做鲁吉的小男孩的体内。嗯，那只有这个纯洁少女的亲吻，然后才能解密。我、哦、操
1: 、哎！结果从
2: 结果他就被大，当时他就被收养了嘛，养了15年。然后这个时候发现那个之前就是 D S， 他以前手底下的四天王，嗯、然后在。搞自己的军队，然后又要继续统治统治世界啊什么的这、嗯，这种这种干坏事儿，完了结果打到他们这儿了，快，那这个时候城市已经被快被攻陷了。这时候跟鲁吉一起长大、嗯、一个青梅竹马的小女孩叫杨子，这是大祭司的女儿、嗯。结果就他爸爸跟他说过，就是这个他体内封着一牛逼人、嗯，但是只有这个方法能解封，一般轻易别用。嗯、结果那没办法了，那、嗯、不就死呗、嗯？那所以他就他就亲了她，哎、嗯，然后这。D.S 就复活了，复活之后摧枯拉朽一样就把对方给办了、哦。办完之后，哎，这还有一漂亮小女孩，得着吧，就、哦、强吻杨紫。没想到这个、嗯啊、这个纯洁少女的吻，既是解封的，又是封印的，又给封，又封印把自己给封回来了。哦、<笑>哎，那其实这个第一部里头就在讲他这个跟四天王之间的这个旧部之间的关系。嗯、这旧部跟他关系很复杂，什么有的是他老师，有的是他恋人，啊、有的是他学生啊,学生啊等等吧、啊。这还挺正常，然后接着后面到了破坏神篇，嗯、就是破坏神已经活了嘛、嗯，然后这个故事就开始变得宏大、嗯。当到了第三部的时候，叫做贝德的法规篇、嗯，出现这个第三部故事出来的时候，世界观就这个变得非常的宏大和深远。嗯、它大量的引入了这种圣经和西方神话的这种、嗯、这种梗在里头。那时候就是真的是这种世界已经被毁灭，破坏神复活了，然后有很多创造出来的这种生命体，就是这种人造生命，嗯、就是这种神造的生命体出现以后，嗯、就无论你。男女老幼，这个富贵贫贱，一律死，就是通通要杀死。然后当这些人杀人类，杀杀，大家觉得已经绝望的时候，突然发现一个真相，就是这些这些怪物一样的东西，然后它开始变化的就是、变成了天使、嗯，就是他们其实就是传说中的天使。嗯、那天使创世，就是这种。人类有罪来赎罪，其实就是以这种方式就把其实杀死人的都是天使，嗯哦、就是人们一直在以为的会救世的，其实是灭世了、嗯哦。那真正能救自己的只有人类自己，嗯、那就是那就是这个 D S 嘛，就是达克。然后他这时候也到了地狱去，嗯、又出现了各种魔王的什么就是七十二柱神啊、嗯，就是这些东西都出现、嗯、地狱的这些魔王、嗯。然后他开始获得新的力量，然后反正就在这个几大势力之间，人类是一个最渺小的，嗯、可是却是。就是在在这个里面最活跃的，就是怎么说呢，能起到一定作用的这样的一个、嗯、一个,、嗯一,个嗯、一方的这个微小势力。嗯、那就是说，达克就带着这些人类的最后的这个希望的这个不停的做挣扎。那现在要说了，最后一次连载出刊是什么时候？嗯、啊，是2012年。哦，然后到现在为止无无限期休刊。<笑>就不知道这个故事、嗯。这这跟福建有
0: 这跟福建有一拼。不、嗯嗯，福建好歹
2: 还交了三十四话。这个已经没信了。不知道他干嘛的，我觉得。嗯，所以这时候咱接着说，但是呢，他这个连载呢，还不是我追的最久的。嗯，我追的最我追的再往上，咱再说一个，还有两个。其实、嗯、那再往上的一个是1986年，那早一点、嗯、这个是。我在追的所有的作品里，真正我最喜欢的一部作品，嗯、将来有机会也希望能跟大家专用开一集来聊一聊。是，嗯、是永野护的《五星物语
0: 》嗯这个比较经典、这个，这个比较
2: 经典。五《五星物语》呢，这个故事本身就是可能不知道的朋友，您上网搜一下，也许能看到、嗯。因为时间有限，不能太展开。嗯，它本身讲的是一个五个太阳系形成的一个叫鸠加星团。那、嗯、这个宇宙星，这个宇宙星系里，这个星团里头呢、嗯嗯，许多这个国家横跨数千上万年，这些不同星球上的人类之间的兴衰史。嗯，啊、呃，就是你看到的这些主角，很可能就在它里头只是昙花一现那段、嗯、历史里。非常宏大的一个。对格局格局非常宏大，而且设计非常的精细。除了机甲部队，就是这些个东西以外、嗯，甚至到饮食、服装体系等等这些文化设定、嗯、节日这些，他们他都有详细的设。还有工作站相当。动物、植物体系这些都有详细的这种设定嗯。嗯。那这个故事的本身的发展呢，就是永远护画起来很有意思。他先写了一个年表，嗯，这个年表是整个鸠加星团的历史年表，从几万年前一直到几千年后，几万年后，嗯。然后他从里面随便抽出一条来画，也就是说，当你看着的时候。看着看着，可能这互相之间这几前后连载没什么关系。哎、上礼拜、上月这怎么跟这月这中间差这么长时间？人都不对了， uh -huh. 都哪儿去了？我这长得都不一样了，穿风格都变了。就是，然后你一对那年表、历史时期中间可能跨了上千年，就、uh、是 -huh. 几百年、上千年，或者说初初、呃、对，或者说上一次这这可能讲的是这个星团，比如说这个太阳系的事儿， uh -huh. 然后下一次就蹦到另一个角上去了。Uh -huh. 你跟这完全没关系，这帮人。Uh -huh. 但是在若干期后，可能多少年后，你看连载是这些东西又都又联系了，联线了。他有无数的伏笔，就是因为他有一个年表在串、mm. uh -oh. 当然，这个年表被改了很多次啊，各种吃书吃书
0: ，对对对
2: 对，就画着画着，突然他觉得不对路了。哎、世界观越宏
1: 大，就越越,越是,是没错
2: 。那永野户的这个这个《永五星物语》呢，那你就不太细的多说了，因为这东西要说实在说不完，嗯就是、太庞大，太多了太多了。呃，简单再说一句，就是这永野户的这个这个。呃，五星物语呢，在1989年的时候出了一个 OVA 动画。嗯，如果大家有兴趣，可以看看，嗯、讲的是。只有一话。只有一话。原因是因为永尾户觉得这个漫画，这个改成动画以后呢，呃，失去了它原有的风格对，并且吸引了一些不爱看漫画的人来看《五星物语》，他觉得这些人
1: 不应该来看。不应,应该来看。对对，所以出
2: 了。呃<笑><笑>，<笑>另外这里头可以看的，你要看这个的话，里头会听到一个女主角的配音，嗯、拉克西斯，是，命运三女神，她的配音。对对对这个这个是。那个永远护他老婆配的啊、哦，嗯,嗯，嗯嗯、然后这个大家到时候可以听一下，这个话 OVA 强烈推荐大家找来看一下、哎，真的是你即使不看五评物语，我是大学时候看，这是一个比较完整的故事谱系，嗯、可以可以看完这一点，大概相当于漫画第一卷，
1: 嗯嗯，就是
2: 这样。好，那咱说完86年的，再往前倒一个，这是我现在目前为止还在追的连载里最早的1 9 8 5年的，嗯，同时也是刚才小阮说这个富坚。呃，连载隔三差五是吧？经常一天零多久这这？这是不可饶恕的，这是不可饶恕的。不可饶恕的就跟他比，富坚一博是一个非常非常,非常有良心的人啊，非常勤奋，很很勤奋，很勤奋的一个、哦。这人叫高屋良树，那他画的漫画强殖装甲》，对，《强制装甲》。对强制装甲你最早的时候，我是在小学四年级，嗯、呃，那我是80年生人嘛，嗯，我是小学四年级的时候，在我们学那个为什么我印象这么清楚？我们当时小学那会儿刚开始能够买到漫画，嗯、海南蛇美出版社的所谓四大名著嘛，嗯，嗯对吧？那个、什么侠《侠探韩雨良》嗯，对吧？《乱马二分之一》、《七笑拳》、《龙珠》啊，然后还有一个是那个《圣斗士》对啊对，对吧？学校严三令五申。不许在学校看漫画，<笑>但学校边上开学校自己的三产开了一小卖部卖漫画，
0: <笑><笑><笑>
2: <笑><笑>说你们可以不要去别人买，在学校我们这儿，<笑>对对，你买了你别看，你带走。<笑>后来我们班主任都没有办法，说你们不要在学校看，这<笑>也、啊啊啊、行。到那儿去看漫画，除了看这些东西之外，哎，有一本画的不一样的感觉啊,啊，这个就比较写实那种风格，不是这么亮丽啊、嗯嗯，这种,、嗯这,种呃、这种画笔触比较比较,比较暗黑，对对对对对，就这种感觉。而且他现在才知道那些东西可能叫变身系的这种，就是以前是。那变身假面啊，是，因为这是《强制装甲》的创作的一个灵感。嗯，然后看这也不太一样。哎，这叫什么叫变身斗士凯普？哦，那会儿还是一个我印象里还是个第三卷的，也不第几集。那会儿都叫一卷、嗯嗯嗯、一卷五集嘛，就是第三卷里的第几集，随便买了一本。嗯，哎呦我天，一看这个太棒，太。就是这个跟我之前看的什么《圣斗士》《城市猎人》完全完全都不一样。就是他讲的是一些什么生化兵器人、嗯，人、嗯、穿上这个生化兵器能变成什么样？然后或者是那些人走着走着突然就变怪兽了，而。而且还有背后还有想要操纵控,控制世界的这个神秘组织，叫什么克诺斯？我记得是克诺斯。然后还有像申晶晶他们这些个主人公们，这些平平凡的人，怎么突然得到了力量，又会面临一些什么样的问题？然后这种。突然间，从这个大家每天上学，然后放学的这种普通生活，变成了一个被人追杀，然后父母兄、父母朋友都随时自己都可能随时死掉的这么一个状态。然后，而且这个背后的阴谋越沉越多，还有什么十这十二神将是干嘛的？这里看了这么半天才出来俩、啊，我天，那其他人得有多牛逼啊！
1: 就就这样，这
2: 个这个故事这样去看。然后当时其实也是像小阮那会儿可能说，我们那会儿看这些的时候，哎，像伏仙的那种，就是。连载还算正常，你、哦哦、还能看到一些故事、啊，看着看着就不对了、嗯，然后突然发现这个漫画没有了，就是不连载了，故事或者我们以为完了，当时真的以为是完了，当时漫画咱们这出那个盗版漫画后面都写着完结篇了，你知道吗？但是这个剧情明显没有完啊，就、啊、是没头没尾啊，现在这会儿，但是也没有了，怎么办？那会儿也没有什么渠道，也没有网络，没地儿去查、嗯。嗯那就没办法了。其实是一九九六年的时候，他那个原原载的那个漫画杂志不干了，啊，停刊了。哦哦哦哦所以因为这个版权的这些原因呢，他不知道该去哪儿连载，这就停下了。我、嗯哦、明白、嗯。又过了好多年，才跑到少年 A C E 上去重新开，然后这个再重新连载。那以至于当时有很多的传说，比如作者死了、嗯、啊。当时在就是据说在2005年的时候，在日本的书店，嗯、就是日本的漫画界都传出这个说法，哦哦哦就是高无梁树车祸撞死了。然后这个，当时很多书店都告诉读者说作者死了，嗯、这个漫画不会再有、嗯，以至于那会儿逼得高屋良树出来搞了一个发布会，嗯、就说我还活着呢、哦啊，没死，没死，我没瞎说，我只是,对对我只是没话。别咒我。那高屋良树的作品，咱们说一下大概是一个什么样的频率啊？嗯呃、除了他。这个以取景、采风、呃，身体不适等等各种原因，嗯、无限期休刊以外，他、嗯、正常的连载期刊是每个月出九篇啊，大家是每个月出九页<笑>，对，出九页，九页啊，大概是这样一个，这九页都没有一话吧？<笑>没有，没有一话，没有一话。对他来讲，这叫一话，对，而且经常是大家在一些回忆和讨论中，九话就过去，九页就过去了，知道吗？就是这些人物在做了一些讨论就。过去了<笑>，这太过分了吧<笑>？可能两个人哎，说完以后，俩人插招换式，刚打在一起，完了，你知道
0: 吗？<笑>完了，这就你就等了一个月。我下个
2: 月你可能看到的就是要休刊了，你不知道什么时候。这太
0: 过分了，这这甭管福间怎么着，他一话扔出来也是十六十八页。是我
2: 操！因高梁树要说一个另外的问题，首先他不止这活着、嗯，高梁树自己家开医院的，有钱人啊，有钱人,有有人就有的是钱的，在日本你知道开医院是一个什么状态、嗯、对吧？你家里有的是钱、嗯嗯。然后这里要说一个，就是刚才说永远户。嗯，永远户。布这个家伙，他也不止这活着，就是他也有很多，比如说他是什么电子，他是非常发烧级的电子游戏玩家，然后他也给电子游戏画一些东西，然后和动画做设定，他自己又是设计师，他还玩音乐，创作音乐，弹吉他，搞摇滚乐，就这个人什么都干，就是人非常非常之牛逼。那高粱树也是这样，就是他不止这，不止这活着，所以在做这个。杂志编辑和漫画作者的战争中，他们都是赢家。<笑>就像这个高无良树<笑>啊，永远护富坚一博这种人都是赢家、啊，他们是极少数的赢家。对对,对，甚至包括鸟山明在内都是输家。对对对,对,对，是<笑>。对，就是富
0: 坚，就是鸟山明还得按按期交稿，富<笑>坚就是也想修刊也就修刊。<笑>对对对，嗯，这真的是没法比。咱们这是少极少数的个
2: 例。对对,对。嗯、啊，反正我追的其实就是刚才说的这几个吧。呃，一个是这个强人装甲、五星物语啊，还有破坏神，这破坏神就不追了，我我就只当他死了，没有是是是。呃、嗯，然后对，再加上一个就是刀耕作系列，那差不多就是这样。嗯，其实虽然说咱追了这么多东西啊，有、嗯、这么长时间，这里给大家说一个冷知识，稍微冷一点。嗯，呃，就是到目前为止连载时间最长的、嗯，就保持吉尼斯世界纪录的一个。嗯嗯叫葛市区归有公园前派出所哦,<笑>哦，乌龙派出所，乌龙派出所。七、哦、六、嗯、年九月二十一号开始连载、嗯，它可能不是最早的，因为《机器猫》我不确定是不是还在，嗯、还算是连载，嗯、可能不算、嗯。但是它这个连载的话数最长，嗯，你、嗯、这个拿了一个吉尼斯世界纪录。嗯，嗯<笑>所以但是这个我完全没追，我我也不想去追。<笑><笑>我我我我
0: 对于这漫画主要他那画风我有点受不了，<笑>太老了，七几年的。对对对对<笑>其实我觉得咱这期节目呢，最后也就聊到这儿，算差不多了。然后呢，其实还有很多没提到的作品，点其实有就算提到这几个也是点到为止、嗯。对，我觉得有一些呢，属于可能咱们确实没追下来，嗯、是，比如说像剑风，剑风，建峰其实我实我没追到十年那么久，所以我这期也就没提。然后呢，估计两位肯定也都有，对，对柯南呢，像像柯南，哦，柯南真是追不下来，而且九四年呢越，越往后来，对，九四年开始连载，越往后来我就越追不下去我我我。我从一个小学
1: 生都变成一个老逼了，然后柯南还是
0: 小学生，对对对。对那也比呢？<笑>对，就是我感觉我,我自己看柯南的时候，好像还是大概初中的时候，然后后来看着看着有点看不下去了，感觉有点模式化，你明白吗？有点有稍微有点模式化，是就是。呃，又要又要提一句猎人，就是猎人为什么说他一直这么吸引人呢？就是他,、嗯、他没有模式，对他没有模式，他的剧情跟很多传统的那种作品都不一样，他的剧情是越来越好看。对，有一些作品，他是我先扒，给你丢一大世界观对，我往里填东西，对，对对然后填上填上，后面可能就模式化了。核
1: 心是什么呢？从一个点。开始对对对对，其实
2: 我觉得就是能够连载这么多年依然受欢迎的作品都是这样。实际上，永野户这个他那个《五星物语》，经常我这一年不连载，嗯，然后连载一年之后做一个
0: 读者调查，发现这个欢迎人数变得增加了，对，就完全不明白为什么，你知道吗？我、嗯、我觉得刚像你刚才说，岛工作也是属于一个越来越好看的一个，也也是这样，它基本上它越
1: 来越深。对，
0: 咱们这种经典的作品肯定都有这样一个特点，对，所以呢，我觉得。这期如果有一些没提到的作品呢，大家也多包好哎，希望能
1: 在评论区也给我们提提，哎，
0: 对对，大家交流吧。那咱们这期节目差不多就到这儿结束吧，感、嗯哎、谢,谢大家收听，哎，好，咱们下期再见，好，再见。再
1: 见